0: Na Câmara, Centrão de Lira acena o Governo Lula. E Bolsonaro pede a manifestantes que desbloqueiem estradas. Por fim, depois do posicionamento da Noruega, a Alemanha sinaliza que deve reviver fundo da Amazônia no governo Lula. Uh! Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí, vem cá, como é que você tá, hein? Ó que coisa! Nesse dia 3 a gente conversa sobre a divisão tripartite do nosso poder político. Calma lá, em outras palavras, você sabe, a administração do Brasil é dividida em três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo. Isso quer dizer que Lula foi sim eleito, mas ele não pode fazer o que quiser, não é a casa da mãe Joana não. E agora, José? Agora, dia 3, aos 3 minutos do nosso episódio, eu te falo sobre a divisão tripartite e o terceiro governo Lula no pé do ouvido. Brincadeira, aqui os 3 Minutos, o quê? Então, para começo de papo, parece que faz um ano, mas há um mês, no comecinho do mês passado, dia 2, a gente teve o primeiro turno das eleições, você lembra? Ali, além da gente votar para presidente governador, também votamos para parlamentares. Daí lá, a eleição de nomes conservadores para o Congresso fez com que muita gente especulasse sobre a capacidade do então candidato Lula montar uma base parlamentar. Só que a resposta para esse anseio parece tá dada dias depois dele vencer o segundo turno. O Centrão, que participou de todos os governos desde a redemocratização, já sinaliza que tem sim interesse em integrar a base de Lula. E o preço pelo apoio, pelo menos para começar é que Lula apoie, ou pelo menos, apoie é forte, né? Ou pelo menos que ele não se oponha à reeleição de Arthur Lira para o comando da Câmara. Inclusive, o próprio Lira fez ali um primeiro movimento ao fazer um discurso reconhecendo o resultado das urnas assim que o TSE proclamou a eleição a vitória de Lula.
1: As urnas já haviam falado em 2 de outubro passado, quando apontou que quer um Brasil no caminho das reformas, de um Estado menor e mais eficiente. Esse recado foi dado e deverá ser levado a sério. Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil.
0: E até pode ser que não exista uma relação direta entre os dois casos, mas a presidente do PT, a Hoffmann, Hoffman, disse ontem que Lula não pretende se envolver na eleição para a presidência da Câmara, o que torna aí muito mais fácil a recondução de Lira. Lembrando que o PT ainda está pisando em ovos com a situação de 2015, quando patrocinou a candidatura de Arlindo Chinaglia contra Eduardo Cunha. Cunha que venceu e no ano seguinte comandou o impeachment de Dilma Rousseff. Agora, por outro lado, vale a gente dizer que o governo eleito vai ter que penar, vai ter que suar, precisar de bastante apoio parlamentar se quiser implementar as promessas de campanha. Ontem, o um relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro, disse não ver espaço na proposta orçamentária no Congresso para manter o Auxílio Brasil em R$ 600. Reais. E ele também disse que não vê espaço para conceder um reajuste ao salário mínimo acima da inflação. Castro se reúne hoje com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin parlamentares ligados à transição, mas ele não promete boas notícias. Em entrevista ao Metrópolis, ele perguntou bem assim, o que eu penso que vamos fazer nessa conversa é levantar o tamanho do problema, o que tem no orçamento desse ano e que não poderá ficar como está. Agora, como fazer? E como a gente tocou aqui no nome do doutor... Alckmin, que coordena pelo lado de Lula a transição de governo, vai na manhã de hoje ao Palácio do Planalto, acompanhado da presidente do PT, a Glaze Hoffmann, Hoffman, e do ex-ministro Aloysio Mercadante, os dois que são integrantes da equipe de transição. Mas, presta atenção aqui, nenhum deles deve se encontrar com Jair Bolsonaro. O trio vai ter ali a primeira reunião com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que chefia a transição pelo lado do atual governo. E a expectativa é que Bolsonaro não permaneça no Palácio durante o encontro. Inclusive, o excelentíssimo senhor Bolsonaro divulgou ontem à noite um vídeo pedindo que os apoiadores dele desobstruam as rodovias. Mas na gravação ele mantém o um apoio às manifestações golpistas contra o resultado das eleições do último domingo.
1: Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes. Esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do, do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Mais para nada. Copacabana, Paulista. Estes tantos e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos Dentro dessas quatro linhas, você tem que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância. Né? Você talvez esteja dando mais importância a outras coisas. Agora, é legítimo. Eu não quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, da, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, faz parte, repito, do jogo democrático. Fique à vontade e deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa polícia a rodoviária federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil e tem feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízo, todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma, em outros locais que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade, não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês. E tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil.
0: Sim. Palavras, os filhos do presidente usaram as redes para apoiar as ações golpistas. O deputado Eduardo Bolsonaro repetiu nas redes um trecho do discurso do pai na véspera. Um trecho que diz que... Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça... Como se deu o processo eleitoral. Ainda o 03 não fez qualquer restrição ao bloqueio de rodovias... Já o 01, o Flavinho Bolsonaro escreveu, abre aspas, Aplausos de pé a todos os brasileiros que estão nas ruas protestando espontaneamente contra a falência moral do nosso país. Confiem no capitão. Fecha aspas. Capitão, capitão, só se for o capitão do Titanic, né? Esses comentáriozinhos à parte, quando a gente fala que, com Bolsonaro no poder, de fato, os ratos saíram do esgoto e passaram a desfilar à luz do dia, não é brincadeira, não. Além de fazerem obstruções ilegais em estradas, milhares de bolsonaristas em quase todas as capitais protestaram nas portas de quartéis pedindo um golpe militar, o que é um crime. Cara, e é por isso que os horrores da ditadura não podem ser esquecidos, não. Que a gente tem de deixar de falar do, dos porões da ditadura. Porque todos os horrores não aconteceram nos porões. Aconteceram à luz do dia, com a permissão de todo o sistema. Ai, ai. Que nojo, que nojo. E bem, como se não bastasse em Santa Catarina, a polícia investiga um vídeo em que apoiadores de Bolsonaro parecem fazer a saudação nazista. No vídeo, homens e mulheres vestidos de verde e amarelo estendem a mão daquele jeito que a gente sabe, cantando o hino nacional. Guarda. Já em São Paulo, num outro incidente grave, o motorista tentou furar o bloqueio e avançou com o carro, atropelando dezenas de bolsonaristas que obstruíam a rodovia Washington Luiz, em Mirassol, no interior do estado. O motorista foi preso em seguida e agora vai responder por tentativa de homicídio.
1: Atropelou um monte gente, meu! Atropelou um monte, olha lá! Passou em cima de pessoas! Puta! A polícia parou na hora! A polícia de... abordou o cara lá agora! Rapaz,
0: o negócio foi feio! Também te digo que o Ministério Público Federal pediu que a Polícia Federal investigue o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasques. Ele é suspeito de cometer crime contra a democracia na abordagem a ônibus com eleitores de Lula e suspeito de prevaricação na demora a impedir o bloqueio de estradas. Como nos conta Malu Gaspar. Os setores de inteligência da PRF já tinham identificado a preparação dos movimentos de caminhoneiros e já tinha passado essa informação à cúpula da corporação. Corporação que, diante disso, nada fez. Você lembra que lá em junho do ano passado os despejos estavam suspensos. Pois então, agora uma decisão do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, liberou despejos e reintegrações de posse a partir já do começo desse mês. E com essa decisão, as organizações e movimentos sociais estimam que pelo menos 188 mil famílias sejam afetadas. Além disso, além dessa decisão, Barroso também determinou a criação de comissões de mediação de conflitos nos tribunais para mediar possíveis despejos e apoiar então o juiz no cumprimento das ordens. Ainda, o ministro decidiu que as famílias removidas em situação de vulnerabilidade social sejam levadas para abrigos, incluídas em programas habitacionais alternativos. E olha só, depois da Noruega anunciar no começo da semana, na segunda, o retorno de investimento do Fundo Amazônia, agora, o porta-voz do Ministério de Cooperação para o Desenvolvimento da Alemanha, o Benedikt Schunek, confirmou ontem que tem intenção de desbloquear os recursos para o combate ao desmatamento na Amazônia Legal. E, como diz o Ministério Alemão, os valores vão ser repassados quando o Brasil cumprir uma série de pré-requisitos que permitam o trabalho do fundo para a proteção das florestas. E o órgão ainda prevê que o Brasil só vai conseguir cumprir essas exigências a partir do ano que vem, quando o Lula tomar Posse como presidente da república, ainda aqui no Brasil, dessa que eu sou suspeita para falar. E o Palmeiras, no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencida e mostrar que de fato é campeão. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É o meu palmeirão, Palmeiras nem precisou entrar em campo ontem para comemorar o 11 primeiro título de campeão brasileiro. Com a derrota do Internacional para o América Mineiro por 1 a 0, o vedão não pode ser mais alcançado na disputa e então já se consagrou campeão com três rodadas de antecedência. Uma baita folga. Líder faz assim, né? Dá -lhe, dá -lhe, dá -lhe, porco. E mudando um pouco de informação, o dicionário Collins anunciou nessa terça a palavra de 2022. Em Deca Campeão, o que significa que o Palmeiras é campeão do Brasileirão 11 vezes. Oh cara, de novo cara! Brincadeira, fanatismos à parte, o dicionário Collins anunciou que a palavra de 2022 é Permacrise. Você já ouviu? Esse é o termo que descreve a sensação de viver num período prolongado de instabilidade e insegurança. E mesmo sendo criada lá nos anos 70, no meio acadêmico, essa palavra ganhou força nos últimos meses na Europa para explicar o sentimento de boa parte dos europeus, que passaram por uma série de complicações, como as ondas de calor agravadas pela emergência climática, também passaram pela alta dos preços provocada pela guerra na Ucrânia. E ainda pelo caos político vivido por algumas nações, como o Reino Unido, que teve, né, Boris Johnson, depois Liz Truss, enfim. Perma crise, portanto, é a palavra desse ano. presidente é eleito, a gente tem protesto, insegurança, nanana, tudo isso que a gente sabe, mas se a gente pode ter certeza de uma coisa, é de que todas as quintas a gente vai ter sim nossas estreias nos cinemas. E hoje é dia do Cinema Nacional brilhar por aqui. Mas o moço não. Te disseram que a compartilhar o quarto comigo? que o longa Carvão conta a história de uma família do interior que, por dinheiro, hospeda um estranho em casa. Um estranho que é ninguém menos que um traficante argentino que precisa urgentemente de um lugar para se esconder. E o mais interessante aqui é que a crítica tem dito que esse filme consegue trazer à tona o chamado Brasil Profundo, com várias provocações. Quanto vale uma vida? Quais os limites do ser humano? Vale tudo por dinheiro? Essas respostas eu não sei se você vai encontrar no filme, mas que essas perguntas vão ficar martelando por aí. Ô, Sivão! Enquanto isso, baseado na obra de Luiz Fernando Veríssimo, o Clube dos Anjos é um suspense no qual amigos participam de um banquete até que um deles amanhece morto. No
1: início era só o prazer de comer e de estarmos juntos que nos unia. Nós evoluímos depois para jantares na casa de cada um de nós. A fome? Todos mais ou menos ricos. Todos mais ou menos filhos da p. Eu
0: trabalho sozinho na cozinha, ok? Há quantos
1: anos vocês se reúnem? 32 anos. Podem comer.
0: Essa é a já no documentário Kevin, a diretora Joana Oliveira registra a própria visita à amiga Kevin, que dá nome à longa e que vive em Uganda. 17,
1: 18 years ago. 19, almost 20 years ago. We would never have sat on the veranda on a Thursday night.
0: sober watching the rain. <risos> Elas se conheceram há mais de 20 anos quando estudaram juntas na Alemanha. Então, a partir dessas conversas de amigas, a gente mergulha em histórias do passado, histórias sobre filhos, sobre dores, sobre o racismo e também os desejos de cada uma para o futuro. Só que, você sabe, nos cinemas, antes do filme começar, a pipoca sempre acaba, né? E a gente também tem os trailers. Pois então, ontem o diretor James Cameron divulgou um novo trailer de Avatar, o Caminho da Água. A continuação disso a Opus Magna lá de 2009. Com a estreia prevista para o mês que vem, para o dia 15 de dezembro, o longa nos leva de volta ao planeta Pandora. 10 anos depois dos eventos do primeiro filme. Isso tudo com uma nova geração de nave enfrentando a ganância e as armas dos seres humanos. Indo ao mundo da música, um movimento importantíssimo. Artistas dos mais diferentes estilos, gravadoras e também plataformas de streaming começaram uma campanha para que os tribunais dos Estados Unidos limitem o uso de letras de raps como provas em julgamentos contra os autores das músicas. É que essa prática, obviamente, é considerada discriminatória contra negros e latinos, ou seja, contra a maioria dos artistas do gênero. O gênero que nasceu exatamente na Jamaica e depois foi levado para os Estados Unidos, se desenvolvendo, ganhando corpo como movimento cultural a partir dos jovens negros e latinos nas ruas do gueto. Ô, oh, Julia, mas eu não entendi. Como assim? Letras usadas como provas nos tribunais? Pois é, pra não ficar tão vago, eu te trago alguns exemplos. Os rappers Young Thug e Gana são acusados de formação de quadrilha e outros crimes, com base nas composições deles. Ainda lá em 2000, Mac Phillips Jr. foi preso por um homicídio numa casa de shows onde faria uma apresentação. E por mais que um segurança tenha confessado o crime... O Phillips foi condenado a 30 anos de prisão, tendo como suposta prova, letras dele que dizem coisas como, puxa o gatilho, põe uma bala na cabeça. Finalmente, no ano passado, depois de 21 anos preso, o artista recebeu o um indulto do governador da Louisiana. É revoltante, né, e é mais revoltante ainda pensar que esse não é um caso isolado, infelizmente que a gente tem de pessoas presas, sobretudo negros, jovens, injustamente. Olha, como bem resume o manifesto o contrário, portanto, ao uso das letras como provas, abre aspas. Rappers são contadores de histórias, criando mundos povoados por personagens complexos, que podem ser heróis e vilões, fecha aspas. E é importante dizer, né, que além de criar histórias, muitas vezes essas letras relatam o que acontece, a violência que acontece no dia a dia desses jovens. E uma provocação. Todas as letras de música contam histórias. Porque que só com esse tipo de música a gente tem situações assim. Bem desembarcando aqui no nosso país. Ponho o meu chapéu e saio por aí. Entro no meu carro que é para o Erasmo Carlos deixou ontem o um hospital na Zona Oeste do Rio, onde estava internado desde o último dia 17, para tratar uma síndrome edemigênica. Ainda nas redes, aos 81 anos, ele brincou com a notícia falsa de que havia morrido. Escreveu assim, Bem simbólico, depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no dia de finados e tive alta do hospital. <risos> Olha, uma vida muito longa e muita saúde ao é nosso tremendão. Tremendão, tremendão, tremendão. É, mas, por fim, a gente também tem espaço para uma despedida. Ontem foi anunciada oficialmente a morte da escritora, cozinheira e blogueira americana Julie Powell, aos 49 anos. Ela que sofreu uma parada cardíaca no último dia 26. Pioneira do estilo irreverente com que hoje se escreve sobre gastronomia na internet, Powell lançou em 2002 o blog Julie Julia Project, no qual preparava receitas apresentadas ao longo de décadas na TV por Julia Child. Aí, em 2005, o projeto se tornou um livro, que, por sua vez, inspirou o filme Julian Julia, de 2009, filme no qual Amy Adams e Mary Streep interpretaram as artistas do fogão. É claro que a nossa conversa aqui em Cotidiano Digital começa com ele, o novo presidente executivo do Twitter, o Elon Musk. Musk disse na terça que a rede social deve começar a cobrar 8 dólares por mês dos usuários pelo selo de verificação no perfil. E o objetivo dessa cobrança é atualizar o produto de assinatura que já existe e que é conhecido como Twitter Blue, que hoje em dia custa 4,99 por mês. Como o Musk escreveu... O atual sistema de senhores e camponeses do Twitter, para quem tem ou não tem um selo azul, é uma porcaria. Poder para o povo, selo azul por 8 dólares por mês. Bem, segundo ele, entre os benefícios estão a prioridade nas respostas, menções e pesquisa e também metade dos anúncios. Ainda, a expectativa de Musk é que esse novo plano pago garanta mais uma fonte de receita para pagar criadores de conteúdo dentro da plataforma. E passando de Musk para Foxconn, a gente mergulha na relação entre política e tecnologia. E eu te digo que a Foxconn, a maior fabricante de iPhones do mundo, está lutando para conter o êxodo de funcionários e manter a produção de celulares em Zhengzhou, na China. É que a população chinesa está enfrentando uma política rigorosa de lockdown imposta pelo governo do presidente Xi Jinping. Inclusive, nos últimos dias, escuta só... Trabalhadores alegaram que a empresa fechou a área ao redor da fábrica e manteve em quarentena ali os funcionários que testaram positivo para a Covid. Ainda alguns relatos mostram funcionários escalando muros da fábrica e voltando a pé para as casas por conta da falta de transporte público. E por todos esses motivos, a Foxconn aumentou o bônus de participação para os funcionários na fábrica. Lançamento, lançamento, lançamento... O PSVR2, a nova versão dos óculos de realidade virtual do Playstation... Ele já tem preço e já tem data para desembarcar aqui no nosso país. Anota aí, o dispositivo será lançado oficialmente aqui no Brasil... Pelo preço de R$ reais em fevereiro. E ufa, agora sim! Eu tô indo nessa, mas você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!